0: Merhaba, geniş açıyla karşınızdayız. Bugün geniş açıda aslında bir süredir konuşulan... Bir süre öncesinde de e, ya, e, kış yaklaştıkça daha da konuşacağımızın öngörüldüğü bir meseleyi e, anlamak istiyoruz. O da enerji krizi, e, özellikle Avrupa'yı, e, şimdilik en azından Avrupa'yı sarsar bir halde olan e, enerji krizi ve e, daha e, özelinde e, doğal gaz e, krizi meselesini biraz konuşmak istiyoruz. Hem Avrupa'da nasıl tartışılıyor, e, bir, biraz yani bu mesele nasıl başladı, ne oldu onları hatırlatmak istiyorum istiyoruz. Hem Avrupa'da bu işler nasıl tartışılıyor, ne önlemler düşünülüyor bunu konuşmak istiyoruz. Hem de aslında yine izleyicilerimizin çok da uzak olmadığı bir mesele. E, Türkiye tabii ki bu işe dahil oldu ama Türkiye bu işe nasıl dahil oldu? Bu işin neresinde? Biraz da bunu anlamak istiyoruz. O yüzden konuğumuz Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir. Hoş geldin Yücel. Hoş bulduk. E şimdi biraz elin başına gidelim mi meseleyin? Yani kısaca bir bize toparlarsan hatırlamayan izleyicilerimiz için de bir hatırlatalım. Bu enerji krizi dediğimiz mesele nasıl başlamıştı? Ne zaman bu kadar hararetlendi? Ve aslında zaten ne olduktan sonra öngörülmeye başlanmıştı? Biraz oradan başlayalım istersen.
1: Ya bu enerji krizi, krizi tabii ki asıl olarak belirleyici bir şekilde kendisini hissettirmesi Ukrayna Savaşı'yla birlikte oldu. Ee, Ukrayna Savaşı'yla birlikte Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri yıllardan beri Rusya'dan almış oldukları doğalgaz ve petrolü almaya devam edecekler mi? Etmeyecekler. Şimdi çünkü Rusya sonuçta ekonomisini satmış olduğu doğalgaz ve petrol ve enerji kaynaklarıyla büyük ölçüde finanse ediyor. Bu finansmanı kesmek hemen akıllarına geldi. Çünkü eğer biz bunu kesersek Rusya savaşı sürdürecek, kaynaklar bulamayacak. Artı Rusya'da ekonomi çok daha kötüye gidecek ve e, içeride toplumsal bir huzursuzluk çıkacak. Böylece Putin'siz bir Rusya'yı gerçekleştirebiliriz. Onun için e, ekonomik yaptırımlar konusunda mengeni alabildiğince sıkıştırdılar. Ve böylece Rusya'yı zorda bırakma hamlesi başlattır. Ama bunun bir bumerang gibi dönüp Avrupa Birliği'ni, Vuracağını pek hesaba katmadılar ya da kattılarsa da bunu çok fazla dillendirmediler, söylemediler ama bugün geldiğimiz aşamada hakikaten Rusya'dan daha zor durumda Avrupa ekonomisi, Alman ekonomisi çünkü Rusya'dan gelen doğalgaz ve petrolle birlikte uçaklar dönüyordu, petrolü durdurdular tamam petrolün Avrupa Birliği'nin petrol ihtiyacını yüzde kırkı Rusya'dan karşılanıyordu. Bunu işte Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere ziyaretler düzenlendi. Oradan kısmayın, karşılayalım dediler. Ama mesela doğal gaza gelince işler çok daha çetrepeli hale geldi. Ve özellikle tabii ki kışın yaklaşmasıyla birlikte, şimdi Eylül ayındayız. Ekim'den itibaren kaloriferler yanacak, insanların ısınma sorunları başlayacak. Şimdi böyle olunca birden bir panik havası başladı. Ne olacak bu kışın, nasıl geçineceğiz? E, Almanya'da özellikle bu konuda biliyorsunuz Almanya biraz temkinli ve önceden planlı yapar. Şimdi e, yönetmelikleri yayınlarlar. İşte hangi evin ne kadar ısınacağına dair e, belli yönetmelikler yayınladılar. Devlet dairlerinin okullar okullarda şurada burada. Ne yapalım? Enerji tasarrufuna gidelim. Her, her tarafta bu çağrıyı yapıyorlar. Bu nedenle Rusya'daki savaşın, e, Ukrayna Savaşı bütün bu sürecin Önemli dönemeçlerden bir tanesi tabii ki şöyle bir şeydi var. Ee, uzun süreden beri özellikle Almanya ile Rusya arasındaki bu enerji naklinin sınırlandırılması konusunda epey bir tartışma vardı. Bu tartışmanın merkezinde Kuzey Akım 2 projesi Amerika eski başbakanı Donald Trump her fırsatta diyordu ki bu hattı açtırmayacağız, bu hattı kapatın, bu hattı yaptırım yapın. Çünkü bu hattla açılırsa Baltik denizi altından Almanya iki tane büyük enerji hattı e, e, e, gelmiş olacak, boru hattı gelmiş olacak ve bu Almanya açısından Amerika'ya göre çok büyük bir ekonomik e, üstünlük, enerji bakımından ekonomik üstünlük gerektiriyordu. E, Ukrayna Savaşı başlayınca hemen e, dile getirdikleri konulardan bir tanesi bu kuzey akımı iki bitirelim. Yani e, Rusya ile Almanya arasında yapımı tamamlanmış. Her an Vana'yı açtığında doğal gaz gelebilecek bir durumdayken savaş başladı özellikle Yeşililer hemen bu işi kapatalım dediler. O açılmadı üstüne üstlük bir haftadır da daha önce gazın aktığı Kuzey bir de bu sefer Ruslar tarafından kapatıldı. Böylece kışı Ayaz'da geçirme riski artmış oldu.
0: Evet. Peki biraz nasıl tartışılıyor bize onu da anlatır mısın? Hem Almanya'da hem şöyle bir bakabildiysen Avrupa'nın genelinde e, halk nasıl tartışıyor bu işi? Yani bundan en çok etkilenecek olan halk. E, çünkü sadece e, tabii ki bir yandan e, gaz kısıtlamaları var diyorsun bu da ciddi problem. Gaz kısıtlaması olmasa da e, yüksek faturalarla karşılaşmak demekte olacak bir yandan bu. E, peki ama belki işte savaşta da hiçbir dahli olmayan bu halk ne diyor bu işe?
1: Kesinlikle halk rahatsız, huzursuz ve tepkili. Yani e, Almanya'nın, e, Rusya'dan almış olduğu doğal gazın yarısı evlerde kalorifer var. Kalorifer için kullanılıyor, ısınmak için kullanılıyor. Şimdi bu doğal gaz gelmeyince ne olacak? Bu kışı bazıları işte şöyle dediler, ya evde işte e, daha sıcak giyinmemiz lazım, daha az duş yapmamız lazım, işte beş dakikaya geçmeyecek şekilde duş almamız, lazım. hatta bir Ehlet Başbakanı e, Yeşiller'den ya gerekirse ıslak bezle silinelim yani hep dış almak zorunda değiliz. Ya böyle saçma sapan öneriler getirmeye başladılar. Diğer taraftan da e, ülkeden ülke farklılık var tabii ki etkilenme konusunda. Rus doğalgazın kesilmesini birlikte Almanya en çok etkilenen ülkeler grubunda çünkü yüzde elliye yakını e, oradan alıyordu. İkincisi Baltık ülkelerinin bir kısmı yüzde yüzünü oradan alıyor. Rusya'dan alıyor. Bazı ülkelerin sahille, sahilleri de olmadığı için mesela Slovenya, Slovakya gibi hatta Macaristan gibi ülkeler bunların dışarıdan gaz ihraç etmeleri yani gemilerle getirmeleri de bile mümkün değil. O ülkelere biraz ayrı, ayrıcalık tanıdılar. Ya siz Rusya'dan bir süreliğini almaya devam edebilirsiniz diye bir öneri yapıldı. Bazı ülkeler tabii ki Rusya'dan az doğal gaz aldığı için onlar şu anda biraz daha arkada örneğin Fransa'nın ama merkezde olan ülkeler ise giderek bağımlı. Bu ihtiyacı karşılamak için şimdi özellikle Norveç dikkat çeken bir ülke. Avrupa Birliği içerisinde Avrupa içerisinde en fazla e, gaz temin eden ülkelerden birisi Norveç oradan almaya başladı. E, diğer önemli bir seçenek de sıvılaştırılmış doğal gaz. Yani Amerika'nın hmm. kaya gazından ürettiği Değişik, e, Katar'ın da yaptığı değişik ülkelerin yani gemilerle bu gazlar Almanya'ya gelecek, limanlarda bunlar e, özel yerler yapılacak, depolar yapılıyor ve o termik, o santrallerden böylece bu doğal gazlar e, ama hazırlıksız yakalandı. Yani çünkü çok hızlı süreç geliştiği evet. için bütün bunların altyapısı da şu anda yok. Sadece olanlar için kısmen e, tedarik yapılıyor. Bunun için altta endişeli tabii ki.
0: Evet yani şöyle diyeyim, sonuçta hem teknik bir hazırlık lazım dediğin gibi hem de bunların hepsi birer ek maliyet ve işte yine en başında söylediğimiz gibi bu ek maliyetler de vatandaşın faturasına yansıyacak, öyle değil mi?
1: Evet, faturalar çok yüksek gelecek. Yani yüzde otuza kadar doğal zam yapıldı. Aynı şekilde elektriğe büyük oranlarda zam yapıldı. Herkes şu anda yani hükümet cephesinden, ee, gelecek olan faturalara hazırlıklı olun. Bunun da etkisini azaltmak için tepkisini azaltmak için bu sefer kısmen yardım paketleri açıklanmaya başlandı. İşte üçüncüsü geçen pazar günü açıklandı. 65 milyar euro bir paket. Ee, emeklere ay işte bir seferliğe mahsus 300 euro verelim. Üniversite öğrencilerine 200 euro verelim. Ya da konut yardımı alanlara işte değişik oranlarda 420, 500, 600 para verelim. Çocuk yani yardımını arttırın. Küçük küçük bazı şeylerde yardımlarla, bazı vergi muafiyetleriyle bu yükü yani enerjinin pahalı olması nedeniyle, zamlar nedeniyle bu yükü biraz azaltmaya çalışıyorlar. Bunlar içerisinde 9 Euro'luk bilet vardı. 3 ay boyunca Almanya'da geçerliydi. Evet, yani 3 güzel. ay boyunca herkes bir 9 Euro'luk biletle istediği şehire, istediği yere gidebildi tabii ki bu regional van dediğimiz yani hızlı trenlerde değil de daha düşük hızla giden trenlerde bir şekilde Almanya'da bir bayram oldu. Hani hiç olmayacak bir şey. 9 euroya alıyorsunuz bir ay boyunca her tarafta kullanıyorsunuz ki Almanya'da demirle, demir demiryoluyla ulaşım çok pahalı bir iş. Şimdi bu aydan itibaren bunu da ortadan kaldırdılar. O kadar tepki geldi, eylemler yapıldı, 9 euroluk bilet bari bu. Ayet bağlanı olduğu dönemde, enerji fiyatlarının altı dönemde bu devam etsin denildi. Hükümet bunu devam ettirmedi, ama yerine de yeni bir model üzerinden çalışıyor.
0: Evet. E, şimdi biraz aslında bahsetmiştin. E, şöyle soralım. Bugün aslında tam bu programımızı yaptığımız bugün bir zirve var e, AB ülkeleri arasında. İşte bu enerji meselesini konuşacaklar. E, sanıyorum orada az önce verdiğin örnekler tartışılacak. Yani Norveç'ten nasıl alınacak gaz gibi gibi. Herhalde bunlar konuşulacak, değil mi bu toplantıda? Ne bekleniyor?
1: Evet. Toplantı için beş maddelik bir plan, e, Ursula von Leyen zaten sunmuştu. O plandan bir tanesi herkese e, enerji tasarrufu yapmak konusunda çağrı yapılacak. Yani artık Avrupa eski Avrupa değil. Artık eskisi gibi ısınmayacaksınız. Bu, de, bu nedenle bütün alanlarda enerji tasarrufuna gidin deniliyor. İkinci bir önemli nokta, çok tartışmalı konu özellikle Rusya'dan alınacak olan doğalgaza bir üst sınır konulması. Fiyatın Avrupa Birliği tarafından belirlenmesi anlamına geliyor. Ki Rusya buna hemen çok sert tepki gösterdi. Ee, bu Konuda bir uzlaşmanın olması beklenmiyor. Hala Almanya bile şu anda evet bir üst sınır konulsun. Bu üst sınırı geçecek bir miktar Rusya belirlediğin takdirde doğalgaz almayalım denilmiyor. Çünkü bunun Rusya tarafından yapılabileceğini tahmin ediyorlar. O zaman da hiç gazın gelmemesi anlamına geliyor. Yani siz para vermeye isteseniz bile o parayı Avrupa Birliği'nin düzenlemesi çerçevesinden verilmeyecek diye Bir düzenleme var. O konuda bir anlaşma sağlanmıyor ama sağlanmıyor şu anki bakanlar toplantısında basında en azından verilen bilgilerde. Ama ay sonuna kadar Avrupa Birliği içerisinde bu konuda bir tartışma olacak. Diğer bir önemli konu bugüne kadar pek gündeme gelmeyen çok kazanan enerji tekellerinden daha fazla verginin alınması. Bu Avrupa Birliği içerisinde Ursula von der Leyen'in tanımıyla bir tabu kırılması. Yani bugüne kadar çünkü enerji tekellerine dokunulmuyordu. Onların aşırı karlarından fazla vergiler alınmıyordu. Şimdi diyorlar ki bu süreçte özellikle doğal yollardan elde edilen, yenilen, yenilebilir enerji sağlayan şirketler çünkü kar ediyor ve onlar sürekli daha fazla satış yapıyor. Onlardan daha fazla vergi alalım diyorlar. Bakalım ne kadar uygulanacak ama bütün süreçte herkes bir şekliyle, Elini altı, taşın altına koysun deniliyor ama faturanın büyük kısmı halka kesilecek. Faturanın büyük kısmı işte ay sonunda daha fazla ödeyemeyecek düzeyde yüksek faturaları alan insanlar ödemiş olacak.
0: Evet e, peki şöyle kısa kısa birkaç soru sorayım e, şimdi e, yani ciddi bir mesele diye zaten baştan beri konuşuyoruz ya e, şöyle öngörüler var mı örneğin işte hem elektrik hem doğalgaz bunlar en başta en fazla etkilenecek alanlar e, mesela fabrikalarda üretim azaltma gibi gibi bu tür işler konuşuluyor mu tartışılıyor mu ya da çeşitli iş yerlerinde
1: şu anda planlı bir şekilde o yok ama ifraz eden şirketler var. Yani %26 üretimde bir azalma oldu Almanya açısından. Hatta Almanya'nın büyük bir kağıt, e, tuvalet kağıdı üretim fa- fabrikası enerji fiyatlarının yüksekliğinden dolayı iflas ettiğini duyurdu. Yani planlı bir üretim düşürme değil. E, ama enerji fiyatlarının artışından ve toplumda da zaten alım gücü de azaldığı için e, tüketim de azal- azalıyor. Böylece enflasyon zaten yüksek e, bir sürü şirketin... Önümüzdeki dönemde Almanya'da iflaza karşı karşıya olacağı bu yünden görünüyor.
0: O zaman işsizlik de artacak.
1: Kesinlikle. Bunun zaten yansıması işsizlik, ondan sonra da yoksulluk. Ki zaten bu sürecin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi şu yeri. yeri, yeri. Hükümet hep yardım paketleri açıklıyor ya, daha çok yoksullar. Ee, daha en, en alt grupta olanlara veriyor ama normal işçinin işçiye daha fazla para ya da ücretlerin arttırılması gündeme gelmiyor tek bir sefer bu ay, bu ay için 300 euro'luk bir yardım verildi. Yani vergiler muaf edebilecek bir şekilde çalışanlar da e, bu 300 euro'dan yarlansın. O da vergiye tabi gerçek fiyatı da gerçek aldığı eline geçen para da 300 euro olmuyor. Ama ücretlerde de bir artış gerçekleşmiyor. Dolayısıyla çalışanlar da önceki döneme göre daha fazla yoksul
0: Evet. Peki büyük eylemler bekleniyor mu ya da senin böyle bir öngörün var mı?
1: Şöyle e, analizlerde, değerlendirmelerde büyük eylemler için koşullar uygun. Ama bu eylemleri kim yapacak tartışma o. Geçen hafta e, pazartesi günü e, Leipzig'te Sol Parti'nin çağrısıyla bir eylem yapıldı ve 5 bin kişi katıldı. E, i̇yi bir katılımdı. Yani Doğu Almanya'da küçük bir, çok büyük bir kent değil. E, Sol Parti içerisinde de eylem konusu tartışma vardı. Yapalım mı, yapmayalım mı? Aşırı sağcılar, faşistler bu eylemleri kullanacak vesaire diye derken parti de biraz bir kısmını mesafe koydu ama yine beş bin kişi katıldı. Ama yerellerde her kentte aşağı yukarı değişik inisiyatifler var. Ne yapabiliriz? Ne kadar bir araya gelebiliriz diye tartışma var. Bence e, Almanya'daki toplumsal muhalefet sendikalar içerisinde de bazı kesimler yüksek sesle ifade etmeye başladı. Bu sonbaharı sessiz geçirme niyetinde değiller. Onun için... Sıcak sonbahar diyoruz. Herkes de bu sonbahar sıcak geçsin çünkü bir mücadele ihtiyaç var. Yoksa hükümet ikide bir bir kırıntı muayetinde bir paket sunuyor. Bu pakette biraz tepkileri yatıştırıyor ama sonunda dalga bir daha büyüyor.
0: Evet, evet. Peki biraz da şunu dinleyelim senden. Türkiye bu işin neresinde? Biraz Avrupa'dan görünen kısmıyla önce anlatmanı isteyelim. Çünkü şöyle soruyoruz, onu da arada sorayım. Toplamını sen bize anlat. Şimdi e, Almanya'da çeşitli e, hatta marketlerde e, ulaşılabilecek çeşitli paketler hazırlanmış. Tatil paketleri adı altında. İşte y- kışın en soğuk zamanını e, Türkiye'de geçirin. İşte şu, şu kadar e, indirimler, o, bu kadar otel indirimleri gibi gibi bir takım böyle e, hakikaten Türkiye'den görünce de ya bu nasıl iş dediğimiz e, fiyatlarla e, bir takım e, tatiller hazırlanmış. Tatil paketleri hazırlanmış. Biz bir kısmında böyle dahil olduk. Bir de tabii ki meselenin daha politik yanları da var. Bize biraz Avrupa'dan görünen kısmıyla Türkiye'nin durumunu tarif eder misin?
1: Türkiye'nin durumu şöyle. Ekonomi kötüye gidiyor. Türk lirası değer kaybediyor. Bu değer kaybedince de Türkiye'de Türkiye'ye giden elinde eurosu ya da doları olan olanlar için özellikle temel gıda ürünlerinde Yemek yeme gibi alanlarda ucuzluk hissedilebilir bir şekilde var. Fiyat karşılaştırması yaptığında Türkiye ucuz görünüyor gerçekten de onlara göre. Ama geçici bir süre yaşayanlar için yani hani sürekli yıllarca orada ya da aylarca yaşayanlar için değil. Bir ay tatile gitmişsiniz ya da iki ay tatile gitmişsiniz. İşte cebinizde bilmiyorum kaç bin euro ile gitmişseniz oradaki asgari ücretin birkaç katı ediyor. Oradaki emekli almış olduğu maaşı birkaç kat ediyor. O açıdan Türkiye o konuda bir dövizden kaynaklı olarak, kur farkından kaynaklı olarak bir ucuzluk var. Demin senin söylediğin reklamı ben de gördüm. Hatta şu anda 670, 680 670, liraya, yani 599 eurodan ifade edilmişti ilk başta. Sonra 690 euroya kadar çıkmış bulunuyor.
0: Tatil paketinden alan tanıdıklarınız var mı yoksa?
1: E, Tanıdığım yok ama Bakınca tabii ki 21 gün boyunca beş yıldızlı otelde her şey içinde dair olunca tabii ki e, çok ucuz bir e, durum geliyor e, söz konusu ve bunu tercih edenler mutlaka vardır ama ben baktım ayrıntılı e, bunu tek bir kişi alamıyor. iki kişi olması lazım. İki kişilik bir. odada iki kişinin işte e, alması gerekiyor. Artı e, özel durumlarda bu türden kampanyalar aslında yeni değil bizim için. Bize dikkat ed- dikkatimizi çeken ve şu anda böyle büyük bir haber olmasının nedeni ekonomik koşullardan kaynaklı? Yoksa bu türden şirketler hep e, sürekli bu türden, yani bir paketin içerisinde kaç tane acaba bu şekliyle e, Alman turist alacaklar? Otelin bütün hepsi mi açık? Yoksa otelin 10 tane odası mı sadece bu fiyata uygun mu? Bilemiyoruz. Ama aynı şekilde sadece Türkiye değil, Tunus da benzer şekilde ucuz. Hatta Mısır benzer şekillerde ucuz. Yani bu sadece kış ölü sezonda otellerini kapatmak istemeyen otel sahiplerinin, işletmecilerinin en azından minimum bir karla da olsa bile bu süreci atlatmak için yapmış oldukları bir şey. Ve bunu tabii ki büyük firmalar toplu paketler halinde almışsa mümkün. Yani o açıdan çok yeni bir şey yok aslında. Sürekli olan bir şey ama şu anda uygulamayacak. Öne çıkması, ben bu yazın Türkiye'ye geldiğimde de, e, evrenselde de yazdım, hani Almanlar bizi kıskanıyor meselesi var ya, sürekli dile getiriliyor bu konu. Hakikaten de hemen e, özellikle Alman Almanya'da yaşayan Türklerin ekonomik durumları e, kısmen Türkiye'ye göre daha iyi olduğu için, oradaki bu demin anlattığım şeyde, hemen birden göze batıyor ve e, göçmen e, karşılığının yanına bir de gurbetçi karşılıklı eklenmiş dedi bu yazılı. Yani böyle bir şey var ama evet. bunu suçlayacağımız ya da şöyle ya e, Alman firması nasıl bu kadar ucuza bir e, bilet satar ülkemizde demekten ziyade ülkemizdeki bir otel neden bu kadar ucuza nasıl ve hangi koşullarda e, bu teklifi yapabiliyor ve orada insanlar nasıl çalışıyor? Yani bu, bu konuları bence sor daha iyi olur. Yani ilk e, başta tabii. bir Alman firmasını aramaktan ziyade Bence oteli arasına da daha iyi olur.
0: Türkiye açısından böyle tabii. Ama herhalde Almanya'ya, Almanya'daki vatandaşlarda bir çağrı ne olur? Yani onlar da bedava tatil bulduk, gidelim demek yerine. Bence orada kalıp işte diyoruz ya evvelki eylemler olur. Oralara katılıp, oralara güçlendirsinler o zaman.
1: Zaten o paketlere iyiliği duyanların sayısı çok az. Özel paketler olduğu için bu konuda Alman Turizmciler Derneği de bir açıklama yaptı. Hani bu çok Herkesin birden koşarak gittiği bir teklif değil. Ancak e, Ocak ayında, Mart ayında e, e, hiçbir işi olmayan, ya işte çocuklar okula gitmeyen, e, emekli olmuş, e, zamanı olan bilmem ne o kesimlerin belli bir kitleye hitap eden bir şey. Onun için onların yani böyle bir teklif varsa yapar ama asıl önemli olan dediğin gibi Almanya'da da hayat pahalılığı giderek artıyor. E, yoksulluk artıyor, enerji fiyatları bunu katma kat üstüne getiriyor ve bunu karşılığı tabii ki en önemli olan bu ülkede herkesin insanca yaşayabileceği bir e, mücadele sürdürmek. E, hani Türkiye'de iş, ekmek, özgürlük diyoruz ya, bu şu anda Almanya'da e, kalorifer, ekmek, barış. Yani e, Ukrayna'ya barış en azından Rusya'nın çekilmesi, e, ilişkilerin normalleştirilmesi. Herkesin en temel hakkı olan ısınma hakkının e, önündeki engellerin kalkması. Ya düşünebiliyor musun? İki tane boru hattı şu anda yapılmış ve vanalar evet. döndüğünde bu ülkedeki insanların enerji sorununu e, çözülecek ve herkes uygun fiyatı. Eskiden 6-7 sente kilovat saati satılan e, doğalgaz şu anda e, 17-18-20 hatta 30'a kadar çıkacağından bahsediliyor. Yani çok devasa. Büyük paralar dönüyor ortada, büyük zamlar var ve bundan tabii ki enerji tekelleri, o aracıları hepsi bu süreçten kazanıyor.
0: Evet, peki süreci takip etmeye devam edeceğiz. Havalar soğuyunca da biraz meseleler daha tartışılır olacak. O zaman da yeniden konuşuruz diyelim. Şimdilik teşekkür ederim, kolaylıklar dileyelim.
1: Ben de teşekkür ediyorum, İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.